0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem es um philosophische Theorien, Bücher und Impulse geht, die hier kurz zusammengefasst und auf den Punkt gebracht werden. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge. Heute ein kurzes Revue passieren lassen, dessen, was Hannah Arendt gedacht hat über den zivilen Ungehorsam. Der zivile Ungehorsam ist einfach top aktuell mit der letzten Generation und mit all den sozialen Bewegungen, die wir auch sehen. Und es gibt ja dazu auch bei Philoskopen ein zehnteiliges Seminar. Es gibt ja ganz viele verschiedene äh, Ansätze zum zivilen Ungehorsam, natürlich mit, beginnend mit Gandhi, Thoreau etc. Aber auch die berühmte Definition von Rawls. Heute geht es aber um Hannah Arendt und äh, ich sage da gleich dazu wieder mal, es gibt ja schon sehr viel zu Hannah Arendt, ähm, auch auf diesen oder auf meinen Kanälen. Ähm, aber auch dieser Vortrag, den sie hier gehalten hat über den zivilen Ungehorsam direkt, ist recht spannend und interessant und ich selber muss gestehen, ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass ich doch bei einigen Gedanken von Hannah Arendt hier widersprechen würde oder ihr zumindest nicht ganz zustimme oder manchmal auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen übrig geblieben bin, es lohnt sich tatsächlich, diesen kurzen Vortrag auch einfach selbst äh, zu lesen, heißt auch Ziviler Ungehorsam, hat, den hat sie äh, 1970 gehalten und er wurde dann auch im New Yorker veröffentlicht, publiziert. Wir schauen uns mal äh, grundsätzlich hier ihre Annahmen an, äh, die sie in diesem Vortrag äh, ja, thematisiert hat. Kurz aber noch zum Einstieg, wer weniger von Arend vielleicht kennt oder sie als Person weniger kennt und als politische Theoretikerin ein paar äh, Grundlagenfacts. Sie wurde geboren 1906 in Deutschland und starb in New York 1975, wie man ja weiß, sie emigriert. Ähm, Hauptwerke kennt man sicherlich einige von ihr. Ganz berühmte und bekannte sind Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft von 1951 oder Vita oder vom tätigen Leben 1961 und natürlich Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen 1963. Sie ist tatsächlich eine der bedeutendsten politischen Philosophinnen des 20. Jahrhunderts, das kann man ganz eindeutig sagen. Und sie hat gearbeitet hauptsächlich und dazu auch ganz viele Theorien entwickelt zu den Themen Macht, Freiheit und natürlich auch Demokratie. Ein paar dieser Begriffe müssen wir auch ganz kurz klären, um dann auch die Theorien zum zivilen Ungehorsam richtig einordnen zu können. Also das ist ja ganz oft so, wir brauchen bei Theoretikern und Theoretikerinnen ein gewisses Verständnis für das Grundvokabular, das sie verwenden und vor allem eben auch, wie sie bestimmte Begriffe definieren. Also schauen wir uns zunächst mal die Definition von Macht von Herrn Arendt ähm, an. Ähm, Macht entsteht ihrer Ansicht nach aus dem gemeinsamen Handeln von Individuen und das vor allem in der Öffentlichkeit. Sie hat ja einen positiven, könnte man sagen, ähm, aktiven, proaktiven Machtbegriff. Also Macht ist sozusagen hier nicht im Sinne von Herrschaft ähm, als vielleicht etwas Negatives zu verstehen. Wir können hier zum Beispiel an... Ermächtigung denken, an Handlungsmacht und so weiter. Und das ist äh, für Arend ebenso wichtig, das kommt immer und immer wieder vor, das ist nur in einer Öffentlichkeit denkbar und nur gemeinsam denkbar. Dann geht es bei Macht auch ähm, oft äh, prinzipiell um die Verwirklichung gemeinsamer Ziele. Das heißt, Macht basiert bei ihr auf Kooperation. Und auch auf Zustimmung, auch das ist etwas, was Arendt ja immer wieder äh, betont. Es braucht eben die Urteilskraft, vor allem die Urteilskraft der politischen Bürgerinnen in einer Demokratie. Gewalt grenzt sie davon ab und dazu gibt es auch einen ganz, ganz tollen Aufsatz, Macht und Gewalt äh, unbedingt empfehlenswert. Gewalt grenzt sie eben davon ab, ganz klar, weil Ger Gewalt sozusagen beruht immer auf Zwang und Unterdrückung also Gewalt und Macht sind hier nicht in eins zu setzen. Es kann zwar das eine mit dem anderen sozusagen einhergehen, ähm, aber wie gesagt, das thematisiert sie in einem anderen Essay, ist aber sehr, sehr spannend. Ähm, nun, ähm, politische Handlung ist dann nichts anderes als die Ausübung von Macht für sie durch Menschen, die sich für gemeinsame Belange engagieren und auch zusammenarbeiten. Und darin kann man, glaube ich, relativ schnell Erkennen, dass es natürlich auch beim zivilen Ungehorsam, da es hier auch um ein Zusammenwirken von Menschen geht, bei ihr ist immer ganz wichtig zu betonen, der zivile Ungehorsam macht nicht Sinn für ein Individuum, sondern nur für die Gruppe. Und dann würde sie das auch erst so nennen, den zivilen Ungehorsam. Und da wird natürlich Macht ausgeübt. So wie sie sagt, Macht einer Minderheit, die sich an eine Mehrheit adressiert. Ganz wichtig noch der Begriff der Öffentlichkeit, auch dafür ist ja Arend bekannt. Für sie ist der öffentliche Raum ein Ort, an dem Menschen sich versammeln, Meinungen austauschen und gemeinsam politische Handlungen durchführen. Die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem stand ja bei Arend im Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzung und vor allem bei der Thematisierung. Des Politischen. Sie wurde teilweise auch dafür kritisiert, dass sie das Private sozusagen so stark ins Private abgerückt hat, dass es völlig apolitisch ist. Wir kennen ja äh, den, den, die Wellen des Feminismus, von bei denen sozusagen auch eine feministische Variante war, dass natürlich alles Private auch äh, öffentlich ist, potenziell, weil gerade private Anliegen, was zum Beispiel Frauen be anbelangt, die mussten irgendwann öffentlich gemacht äh, werden, um überhaupt eine Veränderung im Privaten auch zu erreichen. Aber das ist auch eine andere Diskussion eigentlich. Nun, wichtig ist die Betonung des öffentlichen Raums und politische Macht wird jetzt bei ihr eben ausgeübt, indem Bürgerinnen ihre Meinungen äußern in diesem öffentlichen Raum, ihre Interessen dort vertreten und so politische Entscheidungen beeinflussen oder sogar erwirken können. Äh, nächster ganz zentraler Begriff bei Arendt ist dann die Pluralität und die Meinungsfreiheit, denn eigentlich sozusagen entsteht hier überhaupt erst eine Art von Diskurs und Auseinandersetzung und auch Möglichkeit zu urteilen, wenn wir von einer Pluralität, einer Vielfalt ausgehen. Wenn alles sowieso determiniert vorgegeben oder vielleicht einfach nach Tradition gelebt wird, dann brauche ich mich im Grunde auch nicht zu entscheiden, ich brauche nicht abwägen, und ähm, ja, dann ist auch gibt es eigentlich in Wahrheit ja auch keine verschiedenen Meinungen. Also ist Pluralität die Voraussetzung dafür. Und ähm, das heißt, die Pluralität ist für sie auch eine Bedingung für einen solchen lebendigen, politischen, öffentlichen Raum, in dem dann überhaupt erst politisches Handeln stattfinden kann und natürlich auch politisches Entscheiden. Schauen wir uns jetzt äh, an, was sie dann, wie sie das Ganze in Bezug bringt zum zivilen Ungehorsam. Also dieser Vortrag ziviler Ungehorsam stammt von 1970, wie gesagt, und wurde später publiziert im, im New Yorker. Und hier gibt es äh, ihrerseits mal eine äh, recht klassische Definition, würde ich sagen, von zivilen Ungehorsam, die sie mehr oder weniger äh, wiederholt. Ähm, und zwar heißt die, ziviler Ungehorsam ist äh, eine bewusste, und öffentliche Verletzung der Gesetze durch eine Minderheit, die moralische Gründe für ihr Handeln geltend macht. Da würden wahrscheinlich noch ziemlich viele ähm, zustimmen. Äh, nun, die große Frage bei Arendt ist, was sie hier unter moralischen Gründen versteht. Wir werden, Ich komme dann gleich dazu das sozusagen subjektive und individuelle Gewissen nämlich danach zu handeln, schließt sie aus. Das ist für sie unpolitisch. Also das heißt, die Moral bei Arendt richtet sich hier rein auf die Gesetze und die Unzufriedenheit mit den Gesetzen, könnte man sagen. Ganz wichtig natürlich nochmal die Betonung, bewusst und öffentlich ähm, werden eben Gesetze verletzt und die, der Gesetzesbruch ist auch schon dabei. Weiter sagt sie eben, es ist, nicht nur ein, es ist nicht einfach nur ein Verstoß gegen das Gesetz, sondern wird, der Verstoß wird natürlich als ein politisches Instrument eingesetzt. Und der Verstoß wiederum basiert natürlich auch auf moralischen Überzeugungen, vor allem in Hinblick auf die Erwartungen oder das Verlangen der Veränderung von Gesetzen, zum Beispiel in der Gesellschaft. Also wir wollen, dass etwas anders ist. Es gibt eine Kritik, es gibt äh, das Empfinden, dass Gesetze ungerecht sind und deshalb will eine, muss und soll eine Veränderung bewirkt werden. Jetzt wird einfach der zivile Ungehorsam von einer Gruppe, das ist bei ihr immer ganz wichtig, als ein politisches Instrument eingesetzt und das Ganze natürlich für Arendt in der Öffentlichkeit. Ähm, Ihr Kritikpunkt nun an anderen ist, ähm, dass manche gemeint hätten, äh, wie zum Beispiel Norman äh, Cossens ja, ähm, in A Matter of Life, äh, dass, dass die Wissen im Endeffekt sozusagen einem höheren Gesetz folgt. Man könnte sagen, so eine Art Intuition für das Gerechte oder für das Richtige, auf jeden Fall irgendwie angeboren das kann ja entweder durch göttliche Gesetze kommen oder durch Religion oder manche nehmen an, an auch von einer gewissen Innerlichkeit, dass wir sozusagen bekannt dieses Gesetz in mir einen gewissen Kompass haben und uns daran orientieren. Und da kommt eben dann dieses Gewissen her als eine Art höheres Gesetz. Und da sagt jetzt Arend darauf, dass sich der zivile Ungehorsam überhaupt nicht beziehen, weil das ist viel zu individuell vom Gefühl her und viel zu subjektiv. Ziviler Ungehorsam bei Arend beruht vielmehr auf der Fähigkeit der Bürgerinnen gemeinsam zu urteilen und zu handeln. Also wir haben wieder dieses bewusste Element in der Öffentlichkeit, politisch etwas zu verhandeln, auszuhandeln und sich sozusagen schon immer auch bei Arend finde ich, auf diese Rechtsdimension zu fokussieren und zu konzentrieren. Also quasi das, was schon da ist oder eben explizit in und durch Gesetze fehlt, aber sehr gedacht in einer äh, verrechtlichten Art und Weise. Äh, sie betont immer wieder eben diese Notwendigkeit und die Bedeutung der öffentlichen Debatte ähm, und weiterhin dann noch des politischen Handelns. Ähm, im Rahmen des zivilen Ungehorsams. Also sie versucht wegzukommen von der Idee, dass es irgendetwas mit einem individuellen, subjektiven Gewissen zu tun haben sollte. Sie sagt, hier wie anderswo auch ist das Gewissen unpolitisch. Weder ist es vorrangig an der Welt interessiert, in der Unrecht begangen wird, noch an den Folgen, welche dieses Unrecht für den künftigen auf der Welt hat. Also ähm, das ist tatsächlich etwas meines Erachtens, das kann man wirklich diskutieren, ob das so stimmt. Also ist Gewissen immer unpolitisch. Ähm, sie meint eben, dass es eigentlich viel zu willkürlich ist, äh, im Grunde, worauf sich das Gewissen richtet. Eben wie gesagt, entweder es ist das religiöses oder, ähm, oder ähm, habe ich irgendwie subjektiv einfach ein unangenehmes Gefühl bei etwas. Ja. Das ist Arendt halt einfach, könnte man fast sagen, ja zu schwammig. Ja. Ähm, nur, ähm, was, ich, was tatsächlich in diesem Aufsatz dann äh, gar nicht rauskommt, meines Erachtens, ist ja, dass das Gewissen sich sehr oft eben sehr wohl an der Moral orientiert und die Moral wiederum etwas Gesellschaftliches ist. Also Moral ist ja etwas politisch Entstandenes. Und das Gewissen kann sich sehr wohl ein... Äh, hier stellt sich die große Frage, wo kommt denn Gewissen überhaupt her? Ne, das, das muss man eigentlich erstmal beantworten, um dann sagen zu können, ist es politisch oder unpolitisch. Aber wenn Gewissen sozusagen eine gesellschaftliche Dimension hat, nämlich auch von, von Ursprung her, dann ist das Gewissen auch politisch. Ähm, da finde ich eben, da kann ich so mit Arendt irgendwie nicht mehr so ganz mit. Das finde ich irgendwie schwierig. Und es kommen dann auch noch ein paar Ansätze, äh, lese ich gleich vor, wo ich manchmal so das Gefühl habe, da bremste sich selbst in dieser Grundannahme auch wieder aus. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wer, bei wem sich das Gewissen regt, dass er ähm, vorrangig sozusagen ähm, nicht an der Welt und dem begangenen Unrecht interessiert wäre. Also gerade unser Gewissen regt sich doch, wenn Unrecht geübt wird, ausgeübt wird oder... Jetzt nehmen wir zum Beispiel die Klimaproteste her, wenn wir das Gefühl haben, dass die nächsten Generationen ungerecht behandelt werden. Das ist meines Erachtens eindeutig ein großes Interesse hier an der Welt und an der Ungerechtigkeit. Und daher meldet sich dann auch das eigene Gewissen und prüft das je individuelle Handeln. Und Arendt sagt dann auch tatsächlich in einem nächsten Schritt, Zweifellos kann selbst diese Form der Verweigerung aus Gewissensgründen politische Bedeutung erlangen, und zwar dann, wenn eine Reihe von Menschen in ihrem Gewissen übereinstimmen und sich diese Verweigerer entschließen, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich dort Gehör zu verschaffen. Also das ist genau der Punkt, weil sie sagt zum Beispiel auch, es war kein ziviler Ungehorsam, dass Thoreau keine Steuern bezahlt hat, weil er den Krieg der USA gegen Mexiko kritisiert hat und die Sklaverei. Das war ein reines Handeln aus Gewissensgründen und ist für sie zu individuell und hat, ist kein ziviler Ungehorsam. Ähm, kann man noch sagen, okay, wenn vielleicht nur ein Individuum eine Handlung ausübt, ist das noch kein ziviler Ungehorsam, weil es braucht eine Gruppe dafür. So zumindest die Definition von Arendt. Aber dann stellt sich ja doch die Frage, ist nicht in jedem Ursprung des zivilen Ungehorsams auch für jede Gruppe sozusagen Movens erstmal eine Gewissensprüfung oder ein Widerspruch, den wir empfinden ähm, und der sich eben in unserem Gewissen regt. Also vielleicht ist es auch einfach nur eine Frage sozusagen der, der, äh, der Reihenfolge. Meldet sich nicht zunächst das Gewissen? und dann findet eine, eine Kommunikation, eine Diskussion in einer Gruppe vielleicht statt und man koordiniert sich und man findet, dass man ähnlich motiviert ist und dann richten sich diese Motive auf ähnliche Ziele. Also dass sie sozusagen das Handeln aus Gewissensgründen äh, gleich in erster Linie erstmal überhaupt sozusagen sehr unabhängig vom zivilen Ungehorsam sieht und dann hier doch wieder versucht, eine Brücke zu schlagen. Das ist alles so ein bisschen unklar in diesem Text. Auf jeden Fall kann man hier wieder dran erkennen, dass für Arendt eben im Mittelpunkt steht, äh, ziviler Ungehorsam ist es erst, wenn sich eine Gruppe äh, arrangiert und eine Gruppe die Öffentlichkeit betritt. Äh, weiterhin stellt sie die Frage, was unterscheidet den zivilen Ungehorsam von der Revolution? Auch da zieht sie ganz klar eine Grenze. Der zivile Ungehorsam, der zielt ab auf eine Veränderung Innerhalb des bestehenden politischen Systems, dieses bestehende politische System wird akzeptiert, das kennt man auch von John Rawls, und die Revolution zielt ab auf eine grundlegende Umgestaltung der politischen Ordnung. Also klar, da geht es einfach um was Fundamentales oder vielleicht sogar um eine komplette Ablehnung der gesamten politischen Ordnung bei der Revolution. Ich glaube, das ist eine Unterscheidung, die man relativ leicht nachvollziehen kann. Ähm, Weiterhin betont Arendt dann äh, ganz stark die Be Rolle und die Bedeutung für den zivilen, äh, der, des zivilen Ungehorsams für die Demokratie. Das ist ähnlich wie bei John Rawls. Also ähm, der zivile Ungehorsam spielt eine ganz wichtige Rolle für die demokratische Gesellschaften, ähm, weil eben er dazu in der Lage ist, als politisches Instrument ähm, Minderheiten Meinungen ein Gehör zu verschaffen. Und dann wiederum die Mehrheiten dazu zwingt, also das politische System auch dazu zwingt, auf die Forderungen der Bürgerinnen zu reagieren. Zudem bedeutet ziviler Ungehorsam auch, dass man über eine gewisse politische Urteilskraft verfügt und natürlich diese auch ausübt, dass man Verantwortung übernimmt und auch Handlungsfähigkeit äh, unter Beweis stellt. Also wie immer ist bei Arendt ja das Handeln ganz, ganz zentral und natürlich ist der zivile Ungehorsam was Performatives und eben nur denkbar durch eine konkrete Handlung, durch ein, den Gesetzesbruch zum Beispiel ähm, und so weiter. Sie ähm, überlegt sich dann, äh, wie könnten nun, wie könnte sozusagen nun auf der zivile Ungehorsam zu seinem Recht kommen oder wie kann es gehen, dass Minderheiten, die zivilen Ungehorsam üben, auch wirklich ernsthaft gehört werden, kann man sagen, ja, das ist ja eine grundsätzlich gute Intention, aber es wird dann doch recht fragwürdig, wenn sie ähm, auch ein bisschen diffus eigentlich zu der Forderung übergeht, dass, ähm, dass der zivile Ungehorsam in irgendeiner Weise institutionalisiert werden könnte im politischen System. Sie schlägt zum Beispiel sowas vor, wie, wie eine Lobbygruppe auch angehört wird äh, in einem Parlament, also Gehör verschaffen sozusagen, aber, als eine, als aber tatsächlich zu institutionalisieren und als eine legitime Gruppe einzurichten, das ist halt ein bisschen eigenartig, weil dann ist es natürlich kein ziviler Ungehorsam mehr. Dann werden auch keine Gesetze mehr gebrochen. Im Gegenteil, dann wird natürlich der zivile Ungehorsam sozusagen geschluckt vom, vom System, vom institutionellen oder vom Rechtssystem und damit wäre dann per Definition eigentlich gar kein ziviler Ungehorsam mehr äh, denkbar. Das wurde auch kritisiert bei Arendt und ähm, es ist ein bisschen unverständlich ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich äh, vom Ansatz her mal äh, gut nachvollziehbar, dass Sie als politische Theoretikerin darüber nachdenkt, ähm, ja wie man ähm, wie man sozusagen eine einen eine Möglichkeit finden könnte, dass nicht auch der zivile Ungehorsam einfach nur von den politischen Eliten oder von den Mehrheiten ignoriert wird, wie das ja tatsächlich öfter der Fall ist. Die Lösung ist, wie gesagt, dann etwas schwierig, vorstellbar, so wie sie sie bringt. Es gibt noch, zum Schluss möchte ich einfach noch so ein geniales Zitat von Arendt bringen, das jetzt in diesem Text tatsächlich vorkommt, auch wenn es jetzt nicht so zu 100 Prozent äh, sozusagen äh, mit, dem Grad, mit dem Thema zu tun hat. Aber es ist einfach zu gut, um nicht genannt zu werden. Sie sagt einmal in dem Text, ob zwar, ob zwar wir wissen, dass Menschen zum Denken und zum Umgang mit sich selbst fähig sind, wissen wir nicht, wie viele sich den Luxus dieses ziemlich uneinträglichen Geschäfts ähm, leisten. Also sehr witzig natürlich, wie sie das bringt, aber hierzu muss man vielleicht auch sagen, das ist halt wieder so wichtig zu betonen bei Arendt, mit dieser Art des Denkens meint sie kritisches Denken, sie meint Reflektieren, sie meint vor allem gemeinsames Nachdenken, also nicht nur Umgang mit sich selbst, da spricht sie zum Beispiel auch Sokrates an und eben diese ganze Gewissensprüfungsgeschichte, das meint sie da alles. Aber bei ihr ist es eben immer etwas mehr, weil Denken einfach immer schon mit Urteilen zu tun hat, mit Pluralität zu tun hat, mit Perspektivenvielfalt zu tun hat und mit der Notwendigkeit, sich selbst ein Bild zu machen, eine Position einzunehmen und dann vielleicht auch noch in der Öffentlichkeit entsprechend dieser Position aufzutreten und zu handeln. Das ist halt immer dieser doch ähm, emphatische das, äh, Idee des Politischen bei, bei Hannah Arendt. Das war schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich sehr über gute Bewertungen, über Sterne oder was auch immer. Und ich freue mich vor allem darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Außerdem schaut doch mal vorbei bei der Seite philoskop.org. Da gibt es ganz, ganz viele philosophische Veranstaltungen. Ähm, entweder ihr wollt euch hier weiterbilden und habt Interesse an einem philosophischen Input und Austausch oder aber es geht euch auch um Lebensfragen und Lebensthemen. Dann ist zum Beispiel der E-Learning-Kurs Lebenskunst ganz sicher was für euch. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald. Bis dann. Tschüss.